0: Успішні люди – це вічні студенти. Вмикай цікаву пару, будь успішним.
1: Усім вітання, мене звати Ярослав Волошин, і я є співведучим разом з лекторами Анна Сабара та Лідія Токарєва. Мяу, всім привіт. І сьогодні ми будемо говорити про державний устрій та особливості державного устрою в Україні. І перше виникає запитання щодо того, для чого нам знати цю інформацію?
2: Ну, розумієте, державний устрій – це така річ, яка дуже прямо впливає на кожного з нас. Якщо так дуже загально, то державний устрій – це територіальна організація з певною формою конституційно-правових відносин держави. Хух, сказала. Так страшно звучить, правда? Але насправді все, все набагато простіше. Це форма взаємовідносин, Державної влади на місцях і центральної влади. Тобто, там, наприклад, в столиці. Та? І це є, власне, те, як реалізується влада на місцях відносно того, що відбувається в столиці. Відносно того, як державне управління стратегується. Напевно, десь так чи заплутало?
0: Ні, ну ти гарно мовила, я
2: заслухалась. І нам насправді це треба знати, тому що це прямо впливає на те, як функціонують наші місцеві ради. Це прямо впливає на те, як відбувається прийняття рішень в державі, прийняття рішень на місцях, як вони взаємовідносяться, як ми можемо на це повпливати. Тому державний устрій – це важливо. Важливо – це, бачите, в мене, напевно, слово «паразит». Але ми говоримо про політику, тому... Ні це даві, важливо.
0: Ніде від того, не дінемося. Окей, я спробую тоді підхопити десь на цій хвилі трішечки. Власне, державний устрій – це не лише про територіальну якусь певну організацію, не лише про те, скільки в нас областей, регіонів, кантонів, чи як там вже прийнято, в якій країні в нас знаходиться на території, це, власне, про відносини влади та Індивідів. Це про те, наскільки інтереси громад на місцях, вони відображають реальний стан речей на місцях. Це про те, наскільки в нас дійсно коштів кінці кінців потрапляє до цих громад, як вони можуть їм розпорядитися, як вони можуть вирішити ці питання, які в них постають безпосередньо тут, без, можливо, якоїсь оглядки на те, що відбувається в керівному центрі, скажімо так. Це також про те, наскільки добре в нас враховуються інтереси національних меншин, які проживають на території держави, чи мають вони все необхідне для комфортного проживання, чи всі їхні інтереси дотримуються, чи можна можуть вони почувати себе в безпеці та в комфорті в певній державі. Це, власне, про те, наскільки в нас регіони держави є самостійними, чи все-таки вони повністю узалежнені від якогось одного керівного центру, який їм нав'язує повністю цю свою керівну політику. Звісно, важливо розуміти, що чим територіально в нас більша держава, тим більше виникає питань щодо організації на місцях. Відповідно, чим менша держава, тут набагато простіше якось впоратися з тими нагадуваннями, Нагальними питаннями, які в нас будуть виникати. Але очевидно, що ми сидимо у ці прекрасні затишні львівські студії, тобто сьогодні ми поговоримо безпосередньо про те, яким є державний устрій. України. Чи могли б в нас бути якісь, можливо, інші сценарії розвитку подій? Чи могла б Україна на певних етапах свого розвитку піти якимось іншим шляхом? І зараз ми б з вами проживали в якійсь абсолютно іншій країні. І також, звичайно, хотілося б приділити кілька хвилин питанню, яке безпосередньо дуже живо обговорюється в нашому суспільстві. Це питання децентралізації, яке в нас досі триває і, власне, з наслідками якого ми безпосередньо кожен стикаємося.
1: Окей, виникає питання, як держустрій утворився в історичному контексті. Тобто, як така, такий інститут в нас створений?
0: Наразі Україна є унітарною державою. Але, але, але так було не завжди. Тобто протягом е, свого історичного розвитку е, різні регіони України, вони підпорядковувалися е, різним країнам, як сусіднім, так і не дуже, е, які пробували, звичайно ж, нав'язувати свою політику на цих територіях. Ну, з перемінним успіхом. Власне, як на мене, тому цікаво говорити про те, е, чи могла б Україна зараз, до прикладу, бути федерацією. Чи мали б ми тоді змогу говорити про Україну в її е, сучасних територіальних межах, чи могла б наша держава за найгіршого сценарію перестати існувати і колись стати просто якимись структурними елементами інших країн. Як на мене, та ситуація, яка склалась зараз, вона є ну, достатньо оптимальною для того, щоб наша держава розвивалася, здобувала якісь, можливо, нові вершини і втілювала інтереси своїх громадян. Мені з висоти, скажімо так, прожитих років достатньо важко уявити, щоб Україна могла бути федерацією або колонією, або входила повністю до складу якоїсь іншої держави. В нас, звичайно, є прекрасна сусідня держава, яка вважає нас не державою і не народом, а, як вони висловлюються, експериментом, причому експериментом невдалим. Ну, Насправді прапор їм, прапор їм до рук. Ми від того не перестанемо бути окремою державою, хто б там собі що не заявляв. Тому так, історично склалося, що Україна в нас є унітарною державою, поділеною на певні регіони. Власне, в нас, безпосередньо, це області, керівництво, якими здійснюється з Одного центру, однак, однак, в нас зараз е, достатньо успішно триває реформа децентралізації і е, насправді громади на місцях отримують більше влади, отримують більше ресурсів, отримують змогу якось більше вирішувати е, безпосередньо ті питання, які потрібні їм, а не робити лише те, аби наповнювати державний бюджет, залишаючись по факту повністю без... Без засобів до існування, без засобів до розвитку. Ну, і як на мене, це дуже класно. Але давайте по порядку, напевно.
1: Окей, давайте так. Було сказано про унітарні держави, про федерації. Тоді давайте зрозуміємо, бо цікаво, що таке унітарна держава, а що таке федерація, яка між ними різниця.
2: Взагалі, це дуже цікава штука. Я сьогодні намагалася ну, для себе деякі питання уточнити, наприклад, теж формулювання, що ж таке державний устрій. І якщо чесно, ви почнете гуглити, ну або не почнете гуглити, а довіритись мені на слово. Я гуглила державний устрій і мені дуже складно було знайти визначення, якесь чітке, сформульоване. Тому що зазвичай, коли говоримо, коли ми гуглимо державний устрій, нас зразу вибиває, є Унітарний державний устрій, а є федеративний державний устрій. От і все, що вам треба знати, що це таке. Так от, унітарний устрій або унітарна держава, якою у нас є зараз Україна, це є держава, яка має цілісність і чітку ієрархію свого управління. Тобто, на противагу візьмемо федерацію, це коли є певні адміністративні одиниці, які наділені вищими правами. Наприклад, можливість, власної судової системи, як, наприклад, в США, коли один штат дозволяє смертну кару, інший штат забороняє смертну кару. Це певна ознака федерації. З іншого боку, є ще інша ознака, це коли в кожному суб'єкті федерації є своє законодавство, може бути свій парламент, і які впроваджують певні законодавчі норми, виключно на своїй території. Попри те, вони не є відокремлені від загальної держави, від федерацій. Наприклад, в нас є дуже багато різних федерацій в світі. Наприклад, знову ж таки, це США, де є 54 штати. 50. Я вічно плутаю, ви не переживайте. За останніми даними, 50. 50 штатів. От Кожен з них має свій парламент який, звичайно, що підпорядковується загальнодержавній конституції, який підпорядковується загальним рішенням державного власне, парламенту всіх штатів, але тим не менше вони мають можливість вирегульовувати певні стосунки, певні взаємовідносини з законами в себе на своїй території. І тому в них є своя така специфіка. В унітарних державах такого немає В унітарних державах, коли центр влади, вершина, та верхівка владна, приймає якесь рішення, то воно є обов'язковим для виконання на всіх місцях. І місця не мають можливості це порегулювати. Вони не мають можливості всередині своїх населених пунктів, чи громад, чи певних об'єднань. У нас, наприклад, це область, так, адміністративна одиниця. І область не має можливості встановлювати свої конкретні якісь обмеження чи додавати якихось своїх законодавчих, якихось норм. Тому це є унітарна держава. В унітарних державах є чітка ієрархія виконавчої влади, як мінімум виконавчої влади. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми говорили про владу, виконавча влада – це є те, що керує, по-перше, нашими фінансами, а по-друге, це є та влада, яка максимально взаємодіє з населенням, тому що вона дотикається до нашого побуту. І – Унітарна держава, вона теж має свій певний поділ. Унітарна держава є централізована, є децентралізована. І тут я би, напевно, так трошки забігаючи наперед, коли ми будемо говорити про централізовані і децентралізовані, власне, централізована – це коли, наприклад, в Києві ну, приймається якісь рішення. Зараз який би то приклад привести? Пам-пам-пам. Зараз не придумаю, щось мені сьогодні з пам'яттю зле, напевно. Але тим не менш, в Києві приймають рішення, яке стосується всіх регіонів. Відповідно, Київ дає розпорядження в обласну е, адміністрацію. Це, напевно, потім нам Ліда потім детальніше розповість. Потім обласна адміністрація передає це рішення з чіткими вказівками в район, а район вже розподіляє ці рішення і дає ще чіткіші вказівки щодо його виконання на місці. І, відповідно, в такій ж ієрархії відбувається вся звітність, наприклад. І це, знову ж таки, працює в іншу сторону також. Якщо, наприклад, нам необхідно поремонтувати відрізок дороги від сколи до старя, умовно, от від сколи до стрия нам треба поремонтувати кусок дороги. Все суперкласно. Значить, нам треба, аби хтось подав запит. По-перше, нам треба бюджет, нам треба кошти для того, щоб зробити цей ремонт. Де нам їх взяти? Очевидно, що з бюджету. Але для того, аби отримати гроші з бюджету, треба, щоб в Києві знали про те, що нам тут потрібні кошти на ремонт такої дороги. А це означає, що ми Формуємо тут бюджет на місці, потім ми подаємо це на затвердження вище в район, район передає в область, а область передає в Київ, Київ формує загальнодержавний бюджет, де виділяються кошти на різні ремонтні роботи і на нашу оцю діляночку також. І потім воно по такій ж ієрархії спускається вниз. Десь плюс-мінус так виглядає централізована держава, якщо так дуже узагальнити. Загалом, в принципі, так. Ну, якщо дуже узагальнити. Ну, в принципі, так. От, бо я так намагаюся максимально спростити для розуміння. Децентралізована держава, попри те, що адміністративні одиниці не мають можливості свого законодавства, не мають своїх судових організаційних моментів внутрішніх, вони все одно мають можливість керування на місцях, без оцієї от всієї централізованої волоканини, коли ти маєш писати і туди, і туди, і туди, і туди, а потім ну, до тебе отак так скочується через різні розпорядження, різних рівнів і тому подібне. Ми маємо управління на місці, і це є супер, але ми не маємо певних законодавчих і різних особливостей внутрішнього управління, які
0: би нам давала держава під наш контроль. Дуже складно. Ні, в тебе просто таке обличчя цікаве, коли ти говориш про такі речі, то тебе аж, аж страшно перебивати. Вибачте. Бо піде постанова на Київ, і там потім з нами щось зроблять. Ну, власне, тут я повністю з собою погоджуюся щодо сказаного, тому що, так, коли є управління на місцях, це означає, що ми без оцієї, власне, тяганини маємо змогу вирішити все безпосередньо на місці. Але, як завжди, є одне але. На даному етапі Україна не може вважатися повністю децентралізованою державою. Ми, власне, от в, в цьому перехідному періоді, тобто, ми, скоріше, змішана унітарна держава. Тобто, з одного боку, в нас є сільські голови, в нас є об'єднані територіальні громади, в нас щось вирішується на місцях, в нас там є якісь громадські представництва. Але, з іншого боку, в нас голови адміністрації, вони надалі призначаються з центру. Наскільки успішно, ну тут вже судити, власне, детально ми, напевно, не будемо. Однак деколи бувають випадки, коли людина, яка, скажімо так, не володіє достатньою інформацією про специфіку регіону, про проблеми, які наявні, про суспільні запити, вона, ну, по факту її делегують керувати районом або областю, про яку він абсолютно нічого не знає. І тут, звичайно ж, виникають достатньо серйозні проблеми, коли людина дуже... Великий відтинок часу витрачає на те, аби розібратися в цих проблемах. В той же час, коли в нас є людина, яка безпосередньо походить з певного району чи з певної області, яка прожила там певний відтинок життя або же все життя, яка знається на цих проблемах, звичайно, вона буде більш ефективним управлінцем і зможе набагато швидше розібратися з тими питаннями, які виникають ну, загалом в мешканців. От. Це так, якщо в, в двох словах вклонитеся в твій спіч про що таке, що таке централізація і децентралізація в Україні.
1: Насправді виникає запитання, якщо я не помиляюсь, реформи децентралізації у нас з 2014 року і виникає.
0: 2015? З 14-го. гадаю? Ну, почалася вона з 14-го, тобто, скажімо так, підвалини початку реформи Підвалили, були закладені, та, так, та. але якісь активніші дії, ну там трошечки. З
2: 16-го формування перші формування об'єднаних територіальних громад, які теоретично закінчилися минулого року, коли е, на місцевих виборах ми всі вибирали голів об'єднаних територіальних громад, тобто вони повинні вже були на той момент бути створеними.
1: Ну вас так послухати, то вважається, що децентралізована держава або навіть федерація в рази ефективніше працює, ніж унітарна держава. То чому, по-перше, чому тільки в 2014-му у нас почалась децентралізація? І чому, по друге, Україна не Федерація, якщо Федерація наче як працює ефективніше?
2: Федерація не завжди працює ефективніше, тому що ну, і в нас, в принципі, не дуже може бути. Почнемо з того, що в нас є багато національних меншин, які в деяких регіонах мають загрозу перерости в сепаратизм. Тому якщо надати на місця більші повноваження, законодавчі повноваження, надати їм певних особливостей окремої держави, це може бути доволі ризиковано, якщо так коротко. Але тим не менше, в нас ще не така розвинута держава, в нас не така велика держава для того, аби ми могли бути федерацією. Мені здається, що нам на даному етапі нашого розвитку, нам реально необхідна ще оця от децентралізована держава. Чому не було прийнято рішення раніше, це питання до чинної влади. Тодішньої влади, насправді. Навіть не чинної, а тодішньої. Тому що, наприклад, ми можемо подивитися, я думаю, що ви вже всі про це чули, бо Фейсбук гудів страшне, коли приймали реформу децентралізації, дуже багато було аналогій з Польщею. Польща – це децентралізована унітарна держава. І там, насправді, за рахунок того, що місцеві громади почали мати більше повноважень, власне, в контексті бюджету, його використання збагачення власних громад і намагання їх максимально зробити придатними для життя на місцях, та у нас, наприклад, зараз спостерігається величезний відтік молодого населення з сільських місцевостей. І я ще зрозумію, ну, це нормально, коли люди виїжджають в великі міста на навчання, але вони повинні повертатися в громади. Не тому, що так е, в Конституції написано, так не написано, не тому, що хтось так сказав, а тому, що треба зробити в громадах Такий простір, такий клімат, аби молоді хотілося туди повертатися і розбудовувати цю громаду. Тоді ми можемо говорити про те, що не лише міста великі будуть розвиватися, але й громади, сільське населення, сільська місцевість буде розвиватися і далі розвивати всю країну. Тому що так в нас виходить місцями дуже такі активні регіони, а місцями ну, вимираючі села, які в нас зараз в Україні є доволі поширеним явищем. І це сумно. Ну, як на мене, це сумно. Ми можемо це пофіксити зараз. Реформа децентралізації і теперішні об'єднані територіальні громади нам дають таку можливість. Просто треба правильно розвивати громади. Треба вчитися ними керувати і управляти на те, аби в них був великий рівень добробуту і там були... Я хочу, щоб в громадах були класні можливості. І зараз громади можуть їх створювати самостійно а не чекати когось зверху. І це дуже класно.
0: Ну, якщо повернутися, власне, до попереднього питання про те, чому в Україні процес децентралізації не був проведений раніше, ну, тут, як на мене, варто поглянути, ну, дійсно, на попередню владу, що нам яскраво демонструє процес децентралізації, який починається, власне, після Євромайдану в 2014 році. Коли, власне, був прийнятий оцей от проект про національну децентралізацію і коли, дійсно, на початку 2015 року вже, скажімо так, були перші здвиги, тобто ситуація, яка склалася з паном Януковичем, боже, паном, дуже я так лагідно про нього висловилася. яка склалася з Януковичем, вона дійсно показала, що коли влада концентрується в руках групи людей, яка знаходиться на верхівці цієї золотої піраміди в Києві, це дуже негативним чином позначається на державі в цілому, на добробуті громад, на та на всьому факту. Тому дійсно було прийнято рішення, що з цим потрібно щось робити. І насправді реформа децентралізації, вона оцінюється як одна з найбільш вдалих реформ в Україні. Це позиція не лише наших соціологів, це позиція насправді міжнародної спільноти. Проект визнають дуже вдалим. І навіть якщо звертатися до досліджень, які проводили вже безпосередньо наші дослідники, то більшість населення України власно опитаного, воно визнає реформу або ж позитивною, або ж нейтральною. Тобто, відсоток відсоток якихось негативних висловлювань, відсоток людей, які б вважали, що поверніться назад, як було, ви зробили тільки гірше, він ну, достатньо, достатньо низький. Децентралізація, вона насправді принесла дуже-дуже багато позитивних моментів і ті, про які говорила Анна, і про те, що чисто з меркантильної позиції Добробут громад, він зростає, він дає змогу людям використовувати кошти безпосередньо на місцях. Тобто, якщо поглянути на людський фактор, це переводить у владу дуже багато молодих ентузіастів. В нас знизився середній вік сільських і міських голів. Я зараз не буду брехати на скільки пунктів, але він ну, достатньо знизився. Це показує те, що в нас дійсно у владу приходять молоді люди, які хочуть щось змінювати, які самі хочуть повертатися в ці громади, навчившись чогось або ж, не знаю, в великих містах або ж за кордоном. Плюс вони хочуть, аби молодь безпосередньо мала ті самі можливості в себе вдома. Тобто, щоб за якісним навчанням, якісною медициною, якісними дитячими садочками і якісним, не знаю, всім не потрібно було їхати кудись, а це можна було отримати безпосередньо в себе вдома. І, як на мене, це дуже і дуже
1: круто. Окей, тоді підсумовуючи, можна сказати, що державний устрій – це те, як функціонує окраїни держави і, сама, і центр про те, як люди взаємодіють на місцях, скажімо так. Ми поговорили про те, як, чим відрізняється федерація від унітарної держави, як унітарна держава може бути централізованою і децентралізованою, і поговорили про те, що Україна недавно стала децентралізованою державою, і вона рухається в бік того, щоб якраз надавати перевагу тому, щоб громади могли розвиватись. І ми вас закликаємо брати участь в розвитку громада, в тому, щоб керувати громадами і розвивати свою маленьку батьківщину.
2: Дякуємо вам за те, що ви нас прослухали. Ми будемо чекати ваших коментарів. Ваших відгуків, може, запитань. Ми радо будемо чекати на ваші запитання, тому що якщо вони у вас виникли, я думаю, що в нас... Точно буде все добре. Це як з тим питанням, а що можна зробити для того, аби ми стали кращими. Якщо у вас виникають запитання, це дуже класно. Це означає, що ми робимо щось добре для нашої держави. І наша держава буде розвиватися. А це цінно. В студії сьогодні були Ярослав Волошин, Лідія Токарева і я, Анна Сабара.
1: Цікава пара на Львівському радіо.